0: Está começando mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou o Tupo Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje nós teremos uma dinâmica diferente por aqui, porque quem escolheu o tema da semana foram vocês. Uhul. Pois
0: é, nós pedimos indicações de álbuns lá no Instagram do podcast, inclusive aproveitem para seguir o Antes Pop Do Que Nunca por lá, para já ficar de olho sempre que a gente fizer alguma coisa diferente.
1: Exato, e aí a Sara Kavikio? querida, maravilhosa, deu a sugestão da gente falar sobre o primeiro álbum da Dua Lipa, e a gente adorou a ideia, mas já fica aqui o nosso obrigado pra todo mundo que mandou sugestões, a gente adorou todas, inclusive já guardou aqui pros próximos, porque tem muita indicação legal. Sim,
0: só os prints salvos ali, é. mas então... Para iniciar essa nova dinâmica e bora relembrar mais sobre o contexto em que a Dua Lipa surgiu e o sucesso desse projeto que trouxe hits como New Rules, Be The One, Hotter Than Hell e muito mais para o mundo.
1: Pra quem tá dentro de uma caverna nos últimos cinco anos, a Ali Lipa é uma cantora britânica de 26 anos que começou a carreira postando covers no YouTube, aquele clássico, né? E aí, em 2015, ela anunciou que fechou um contrato com a Warner Music e passou a trabalhar no seu álbum de estreia.
0: O seu primeiro lançamento oficial foi a música New Love, em agosto do mesmo ano, que ganhou uma boa repercussão tanto no Reino Unido como em Outubro outros países da Europa. E aí, rapidamente, a Dua foi chamando atenção pelo seu pop sombrio, como ela mesmo chamou, que contava com influências do hip-hop e trazia letras empoderadas sobre relacionamentos, sempre com um toque mais sarcástico, bem estilo que só britânico tem,
1: sabe? Eu amo! E aí, como <risos> a estratégia da primeira música funcionou, a Dua continuou com o mesmo esquema enquanto trabalhava no álbum, e é por isso que seis singles foram divulgados antes do projeto completo.
0: É, assim, entre 2015 e 2017, a Dua foi fazendo shows, divulgando as músicas e participando de eventos, até que, em 2 de junho de 2017, foi lançado oficialmente o seu álbum de estreia, intitulado apenas de Dua Lipa. Quase seis anos já, né? Seis anos?
1: Seis anos? Ou oh, quase cinco anos, <risos> Ih,
0: infelizmente a matemática não veio.
1: <risos> Neste ano o álbum completa cinco anos, este foi mais um dos motivos pelos quais a gente achou que seria legal falar dele por aqui, porque também é muito importante, né? Nas redes sociais a Du explicou a razão pela qual o álbum é auto-intitulado é porque este álbum é pra mim, é uma pura representação de quem eu sou como pessoa e como artista, e isso se reflete na capa do projeto, que é bem minimalista, né? É,
0: a capa basicamente é um retrato da Dua segurando uma mão no queixo, assim olhando pra câmera com um carão bem de modelo, como ela já foi também, e aí ela tá usando só um casaco de couro preto e um cabelo molhado bem, bem princesa, bem de quem nem se preparou. E até a maquiagem dela tá bem iluminada, assim, mas sem cores muito chamativas. Realmente apresentando o rosto dela pro público.
1: E aí, pouco mais de um mês do lançamento do álbum, começou a divulgação da música que marcaria de vez a carreira da Dua. E é claro que nós estamos falando de New Rules. A música foi uma das mais elogiadas da crítica na época do lançamento, mas ganhou ainda mais atenção com a promoção do clipe.
0: Exato, New Rules garantiu o topo das paradas britânicas pela primeira vez pra Dua Lipa, e ainda chegou no sexto lugar da Billboard Hot 100, o ranking americano das músicas mais tocadas, né? E foi a primeira vez que a Dua chegou no top 10 do da Billboard Hot 100, então foi realmente muito marcante, e se eu não me engano New Rules ficou tipo 48 semanas na, nesse ranking, foi muito não, absurdo. Não, ficou
1: muito tempo assim, foi absurdo, e eu lembro como foi o sucesso por aqui também, né? tocava em tudo quanto é lugar New Rules, assim, se tivesse TikTok naquela época, ia ser, imagina Deus. todo mundo fazendo trend, é mas verdade. assim, mesmo sem TikTok, viralizou demais. Mas antes da gente falar mais da faixa, né? Vamos relembrar os bastidores do álbum, até porque tem bastante nome acreditado.
0: Sim, foi um processo longo, né? A Dua começou essa parte da composição, na verdade, em 2013, mesmo antes de assinar com a Warner, né? Porque ela contou com a ajuda do Ben Malson e o Ed Millett. Eles são dois managers ali que são donos de uma agência de música chamada TAP, que, que trabalha com um monte de, de outros cantores pop, inclusive com a Lana Del Rey, e aí eles começaram a levar a Dua para várias sessões de composição com diversos outros nomes importantes ali, para que ela começasse a conhecer a galera e também se familiarizasse com o processo de criação de música.
1: Pois é, a Dua já falou em entrevistas que esse começo foi bem frustrante, porque ela ficava tentando fazer letras que bombariam na rádio e nunca ficava algo muito bom. Foi só quando ela começou a ter coragem para falar sobre os próprios sentimentos, que as coisas finalmente começaram a fluir.
0: E aí em 2015, como a gente comentou, ela assinou com a Warner e começou a fazer várias viagens para Los Angeles para compor outras músicas. E aí não é à toa que na verdade ela começou a dar uns pulinhos em várias cidades para fazer o álbum. Tanto é que o álbum foi gravado em estúdios em Berlim, Londres, Los Angeles, Nova York, Estocolmo e Toronto. Um álbum muito viajado, a carreira internacional veio aí, né?
1: Veio antes do álbum ser lançado, muito bom. <risos> e um dos grandes parceiros da Dua no processo foi o Stephen Kosmanuk, mais conhecido como Cos, né? Porque esse sobrenome é muito difícil de pronunciar, <risos> a gente simplifica aqui como Cos. É um produtor canadense que já trabalhou com Madonna e Nicki Minaj e tava em sessões organizadas pelos caras da TAP que a gente falou. E aí ele realmente acreditou no potencial da Dua e eles ficavam trocando vários áudios, ela dava trechos de composições, essas coisas.
0: Mas a composição das letras acabou sendo um processo bem complicado aí. A Dua passou por várias sessões frustradas de criação e as músicas foram aparecendo em diferentes momentos durante todo esse período de produção. Por isso, são poucos os nomes que se repetem em mais de uma faixa, como normalmente acontece, né? Normalmente os cantores têm parceiros ali que trabalham no álbum todo. Nesse álbum, não. É difícil de ver na composição vários nomes repetidos. Só a própria do Alipa, que é co compositor em 10 das 12 faixas.
1: E o álbum ainda conta com duas participações especiais. A primeira é a do cantor de R&B Miguel, em Lost in Your Light, e a segunda é a do Chris Martin, vocalista do Coldplay em Sick. Mas é muito engraçado que o Chris Martin não ganhou créditos pelos vocais, que aparecem bem marcantes aí na faixa, mas ele aparece na composição.
0: Pois é, vamos falar mais sobre depois, né, mas eu só fiquei lembrando que o Chris Martin apareceu de surpresa no show da Dua Lipa aqui em São Paulo em 2017, ai, lembra disso que Momentos. Lá. ai tudo, queria eu tava, desculpa
1: ai, invejá o. <risos> invejei no caso, né <risos> mas tudo, mas enfim depois de todo esse contexto, bora comentar mais no nosso Faixa a Faixa
0: bora Bom, e provando que Dua Lipa é uma deusa mesmo e que esse álbum é uma verdadeira Bíblia, a cantora começa o seu álbum toda religiosa com a música Gênesis. Nossa,
1: essa introdução, hein? <risos> pois é, a letra, na verdade, tem essa vibe religiosa, Gênesis, realmente, da Bíblia ali, porque ela compara a criação do paraíso com uma história de amor. E aí a letra, por exemplo, assim, seu corpo é o paraíso para o qual eu quero voar todo dia e toda noite e eu amo uma parte também que ela fala ai, ah, Deus criou primeiro tal coisa tal coisa, mas na verdade eu acho que ele criou primeiro você <risos> é
0: porque né o Adão dela ali né primeiro ele é, é, é. Deus criou ele mas é legal porque o álbum traz uma batida eletrônica com referências do EDM do synth pop também que já meio que mostra a estética do álbum todo assim né todo álbum tem bastante referência da música eletrônica especialmente do tropical house e do EDM algo que a gente vai acabar repetindo algumas vezes e Gênesis já traz todo essa essa embalagem. Sim, né?
1: é muito legal essas referências que o álbum traz aí, né? Porque é uma coisa que a gente vai comentar, eu acho que daqui pra frente, é que mesmo o álbum tendo tantos compositores diferentes, né? Um não se liga no outro, mas mesmo assim você vê que tem uma coisa ali guiando tudo, então essa parte musical... É, do EDM, das batidas eletrônicas, é algo que a gente vai ver durante todo o álbum.
0: É, mas tem um diferencial aí nessa música que eu gosto bastante, que é tipo um bongozinho que fica tocando no começo, assim, uhum. junto com os estalos de dedo e meio que aparece depois na música de novo. E é muito legal. E também outra característica que marca as músicas da Du aqui, que aqui é bem presente, é a ponte, né? Dua Alipa gosta de uma ponte Ai, também. Sério, eu amo, <risos> Ali
1: pra... nossa, ela faz pontes tão incríveis sério, vamos valorizar Mando. artistas que fazem essas pontes
0: eu nunca tinha reparado. Quase toda a música dá, tem algum plot twist ali pra ela fazer alguma ponte. Mesmo que seja, assim, dois versos, mas tem alguma coisinha, né?
1: Eu fui reparar agora também, né? Principalmente no álbum de estreia, que eu não tinha ouvido tanto ainda. E eu fiquei, nossa, graças a Deus, que coisa linda.
0: <risos> Muito bom. E aí, em Gênesis, então, na hora da ponte, a música dá uma desacelerada. E a do para canta. Você sabe, eu vou rugir como um leão para você. Você sabe que eu vou continuar tentando até o sol começar a nascer. Eu não sei se é alguma referência bíblica ali também, mas é muito bom porque fica bem devagarinho e aí depois ela volta. <risos>
1: Muito bom. Ai, fez toda a diferença aí a sua interpretação. Muito obrigada. Muito obrigada, amiga. Mas assim, é que eu me perco, né, na sua luz, porque você, ah. enfim, todo esse carisma é muita coisa pra eu aguentar.
0: É, yeah. assim como o Dua Lipa fez na segunda faixa, né, que foi Lost in Your Life. Pois
1: é, essa faixa foi lançada em abril de 2017, né, então faz parte daquele combo de singles antes do álbum nascer, mas esse foi o último single, né, antes do álbum nascer, foi o sexto aí no meio e é a parceria com o Miguel que a gente comentou aqui. Pois
0: é, e você sabe eu achei bem impressionante, assim, normalmente quando acontecem essas parcerias ou a pessoa só manda a letra pra outra, a outra grava ou as pessoas compõem juntas né, mas nesse caso, na verdade a Dua contou que a letra já tava pronta de Lost in Your Light eles já tinham ali todo um conceito fechado, mas aí quando surgiu a possibilidade do Miguel entrar como um feat, eles basicamente reescreveram a música toda assim, reescreveram bastante, e aí ele se envolveu também bem no projeto, tanto é que ele tá acreditado até na produção da música.
1: Sim, e a letra, né, que já tava pronta, ela fala sobre estar completamente apaixonado por alguém, então ela realmente, assim, eu estou perdida na sua luz, baby, eu quero ficar aqui a noite toda, então é uma coisa bem romântica.
0: É, e aí, no, na produção, a música começa com uma batida que eu acho que é meio disco, assim, tem um, um que anos 80 anti, e, e aí depois vira de vez uma faixa bem de balada no refrão, fica bem animada, mas é uma música um pouco mais sexy, assim, né? Eu acho que muito também por conta do Miguel, que tem essa voz muito sexy. Acho que o melhor exemplo disso é Na Hora da Ponte, uhum. né? Que a música dá uma desacelerada também e aí os dois cantam juntos. de e ali o um microfone e fica uma delicinha também
1: nossa, fica maravilhoso a voz dos dois realmente combinou ali, muito legal ter trazido ele assim no álbum de estreia, né, acho que dá um impacto super legal
0: é, e aí você ouve a voz dos dois e você fica até com calor, porque essa terceira faixa <risos> é mais quente que o inferno hotter than Tudo. hell <risos> <risos> Outra música que foi lançada antes do álbum aí, uma música de 2016 dessa vez, né?
1: Pois é, e aí é mais uma música cheia de influência do Tropical House, né? Fica uma batidinha de praia muito gostosa no refrão É a Hot Music for the Summer, aquela música perfeita, né? Pro verãozão, pra você assim, aproveitar o calor
0: o Verão do Inferno, né, como <risos> já, já acordou <risos> com o título, né, e aí é muito legal porque voltamos então pra, pra questão bíblica, né, depois de Gênesis agora é. do, do Alipa literalmente vai do céu ao inferno, né, mas o, a letra muda bastante o tom, assim, porque dessa vez a Dua tá evocando a grande gostosa que ela é para compor, porque ela fala porque eu sou quente como o inferno Queima quando eu não estou por perto e você está sozinho. Eu sou a resposta às suas orações. Eu estou te dando aquele prazer do céu. Muito bom. Uh, e é muito <risos>
1: engraçado que, apesar de todo esse fogo, a música foi inspirada em um relacionamento bem tóxico que ela teve. Mas o que aconteceu foi que ela não queria que o boy dela, que ouvisse a música, ficasse pensando que ele merecia uma sad song de verdade. né? Uma música triste. E aí ela contou a BBC... Eu não queria mostrar fraqueza, não era isso que eu queria retratar. E eu fiquei tipo, ok, eu vou virar esse enredo, vou fazer parecer que ele não se cansa de mim. E aí, instantaneamente, no segundo em que comecei a escrever, comecei a me sentir melhor com a situação, porque entrei nesse mundo imaginário onde tudo havia mudado. Eu achei genial essa ideia, e assim, né, tipo, ela contou a verdade para as entrevistas, mas na música ela tá lá, ó se você tá sozinho, você tá sentindo a minha falta, eu sou horror e her. é
0: muito bom, é tipo, fake until you make it né, porque a gente super acredita assim, que ali para tá cagando pra todo mundo ela tá Sim. só se achando uma grande gostosa, uh -huh. né é, o interessante dessa música, eu senti que a Dua gostou muito da composição dela, sabe, assim uh -huh. porque tem muitos elementos é uma composição, mas tipo, as, tem, tem uma, outras músicas do álbum que são bem repetitivas né, essa não, assim tem uns, umas nuances é bem legal, por exemplo, no primeiro verso, ela canta, né? Você provavelmente ainda me adora com as minhas mãos em volta do seu pescoço. E isso, na verdade, é uma referência a uma música do Arctic Monkeys, chamada Five ou oh Five, que eles cantam. Eu provavelmente ainda te adoraria com as suas mãos em volta do meu pescoço. E aí, a Dua também falou que o verso favorito da música pra ela é quando ela canta. É o lado mais sombrio de mim que faz você se sentir tão entorpecido. Olha que verso maravilhoso, né? Entorpecida. Né?
1: Pois é. <risos> e é muito engraçado, realmente a Dua gostou muito dessa música, tanto é que para Billboard ela contou que essa é a primeira música que ela esperava que as pessoas ouvissem no álbum. Ela falou: essa é uma música que mostra a parte sombria de como descrevi meu gênero e é a razão pela qual eu fui contratada, né? Pela Warner. E é muito pessoal e é divertida para dançar. Só que fica aquela questão, né, se essa é a primeira música que você queria que as pessoas ouvissem, porque ela é a terceira faixa do álbum. <risos> pois é,
0: né, tudo bem que assim, ai, Gênesis tinha que começar o álbum pelo título. Ah, mas por é. favor, né, se quer que as pessoas ouçam primeiro, faça-me o favor de colocar antes, senão fica difícil, né.
1: <risos> Sim, pelo menos essa foi uma música que foi lançada como single antes, e assim, já começou a bombar, né, é, então as pessoas talvez tenham ouvido essa antes de Gênesis, pelo menos. É,
0: mas provavelmente ninguém ouviu Hotter Than Hell antes da quarta faixa, que é Be The One, que foi lançada em outubro de 2015, e tecnicamente foi na verdade o primeiro single do álbum, porque New Love foi lançada antes, mas só entrou na versão deluxe do álbum, né. Então Be The One é a primeira que a gente viu na versão classicona do álbum mesmo.
1: É, e ironicamente não foi a Dua que compôs essa música. Ela ganhou essa música da Lucy Taylor, que é uma cantora indie amiga dela, e a Lucy escreveu junto com outros dois músicos sobre o um relacionamento dela, e aí ela tocou pra Dua um dia, e aí a, a cantora ficou meio em dúvida, né, de aceitar por conta dos créditos, mas a música acabou indo super bem, então foi uma boa aposta aí pra começar
0: tudo. Gente, que loucura cura, né? E a letra fala bastante ali sobre tentar fazer uma relação dar certo porque ela, a, quem tá cantando, pode ser a The One, né? Tipo, a, a pessoa, a alma gêmea desse cara, mesmo que as coisas não estejam indo muito bem nesse relacionamento, né? E aí, tudo bem, a, quem escreveu foi a Lucy, tinha um significado para ela, né? Mas a Lua, a, a Dua, deu uma entrevista a revista Nylon e com como ela, tipo, incorporou a letra na vida dela, que eu achei bem interessante. Ela falou, para mim, Be The One é sobre autoconfiança, perseverança e luta pelo que você quer. Neste caso, é sobre um relacionamento. Mas a verdade é que mas, na verdade, essa é uma atitude que tento trazer pra tudo na minha vida. Então, eu achei legal isso, né? Ela conseguiu dar uma, a carinha dela pra essa Sim, história. Sim,
1: eu gostei demais também. É muito doido, assim, ela não ter composto todas as faixas, porque, pra mim, ouvindo o álbum, eu fui criando a minha fique né? Tipo, pra mim, ela reveza músicas... De dois relacionamentos nesse álbum, sei lá, eu hum. criei a fig, tá? Uh. Genesis é aquela pessoa que, tipo, ela tá cantando que a, ela idolatra, mas eles têm alguns problemas aí entre si, né? E uhum. Horror Than Hell, ela fala sobre essa, essa relação que foi um pouco tóxica e tudo mais. E aí, enquanto isso, Lost in Your Light e Be The One são duas... É, músicas mais românticas de declarações e também, apesar de trazer esse um pouco de empoderamento e autoconfiança a One é romântica, naquela né? a pessoa pra ela, então sei lá, eu fiquei pensando que seria talvez dois relacionamentos diferentes mas Olha. total, a fique da minha cabeça, né? A mas...
0: acho possível. É, Eu acho que talvez, pode ser até mais, as assim. Até
1: mais, né? Ela é. se inspirou em tanta coisa antes de começar. E ainda também, no caso, né? Na verdade, nem foi escrita a ano por ela. Foi inspirada num relacionamento da Lucy Taylor. Mas é legal como você vai... Ouvindo todas as faixas do álbum, identificando o que pode soar, né? Mas ao mesmo tempo tem as variações, mas tem uma coisa em comum aí, né? Que são relacionamentos. E eles e as músicas acabam se encaixando, isso é legal
0: exato, exato, e aí eu queria trazer uma grande fofoca aqui sobre Be The One que,
1: que <risos> muito
0: me interessou porque como eu comentei a Dua divide aí, é do mesmo escritório dos managers da Lana Del Rey, né então, desde o começo da carreira ela foi muito comparada com a Lana, e aí em Be The One tem uma, um verso que ela canta, não, você não está enganando ninguém e a Lana Del Rey tem uma música chamada Afraid, que nunca foi lançada oficialmente, é uma música vazada, Unreleased, que ela canta Nós não estamos enganando ninguém nesses dias. E aí... Os fãs começaram a comparar as duas faixas, tipo, por causa de duas palavras, que é fooling, we are fooling no one, sabe? Tipo assim, um negócio assim, é... foi uma comparação muito minúscula que as pessoas começaram a achar que a Dua Lipa tava fazendo alguma referência à Lana e não sei o que lá. E a Dua Lipa já deu entrevistas falando sobre isso, assim, e ela comentou que... É tipo, gosta da Lana, que não tem nenhum problema com essas comparações, mas que também a galera precisa parar de, de viajar um pouco, né? E Be The One foi um momento chave ali para as pessoas perceberem essa diferença. Numa entrevista pro site Digital Spy, ela falou quando eu soltei Be The One, sinto que as pessoas realmente entenderam que é muito, muito diferente. Todas as músicas que estão por vir são muito diferentes de Lana. Não estou brava com a comparação. É bom que as pessoas vejam coisas diferentes que estão por vir e, com sorte, formem uma opinião diferente. Então, Be The One foi o um momento que, tipo, a galera começou a comparar, mas começou a ver também que a sonoridade não tinha nada a ver, né? E aí, realmente, depois, acho que as comparações pararam, porque e é isso, do Alipa tava indo pro EDM, sabe, nada a ver com o estilo é... da Lana mas eu achei muito bizarra essa história, sério, tipo, o povo não consegue ver, tipo uma nova cantora surgindo sem, sem, comparar, sem comparar com outra
1: né? já, né pois é, não, é total é, é isso que acontece, né e aí, agora, não queria falar nada, mas eu não tô ligando muito pra próxima <risos> faixa que é I-D-G-A-F ou seja, I don't give a fuck. Eu não dou a mínima com um palavrão aí no meio, né? <risos> e essa, enfim, é uma música muito divertida. Que provavelmente, se você gosta de para você. Ou já ouviu falar de para você já ouviu. Porque essa aí bombou também, hein?
0: Nossa, muito, né? o Só um comentário rápido. Eu tô muito feliz que essa música, pelo menos você sabia o que a sigla significava. Quem ouviu Ai, o episódio sim. de Glória Group sabe Gente, que Bruna é... tá indo muito mal em decifrar, decifrar não, siglas, então de hoje realmente você melhorou não, amiga.
1: finalmente, mas é que assim, é um álbum de 5 anos, né, a quantidade de vezes Deu que eu já ouvi tempo, essa música, né? se eu não tivesse reparado ainda, algo estava errado
0: meu, é, I Don't Give A Fuck foi o oitavo e último single do álbum, gente, um álbum de 12 faixas que teve 8 singles é maravilhoso, né uh -huh. mas o, oh, e bombou, realmente bombou muito, eu lembro inclusive se eu não me engano, eu posso estar tá inventando, mas eu tenho quase certeza que a Bruna Marquezine quando tava separada do Neymar já usou um brinco com a sigla ah, don't give a fuck no carnaval lembra disso? eu
1: lembro disso aham uhum. <risos>
0: Então, realmente, assim, chegou em todos os lugares. E não é à toa, porque é uma música realmente muito gostosa, né? É uma melodia toda com uma guitarra ali, um, um riff de guitarra elétrica por, por cima. E aí fica realmente uma música bem gostosinha, bem focada na voz da Dua.
1: Sim! E é uma música em que ela finalmente dá tchau aí pro cara e mostra que não se importa mais com ele. Essa música pode fazer sentido junto com... Com Hotter Than Hell também. E por isso que eu tô falando, aí né? tem umas <risos> coisas aí que eu acho que se encaixa. Dela tá dando deus e superando o cara. É, é, é depois dela fingir até rolar, aqui ela tá oficialmente superando. <risos>
0: Exato. E eu gosto muito da composição dessa música também por vários motivos, assim. Um deles é que... Cara, tem uns versos que eu acho que mostra a essência da Dua Lipa. Tipo, tem uma hora que ela fala, eu me lembro daquele fim de semana quando minha melhor amiga te viu sendo escroto e você culpou tudo no álcool. Ela fala tipo, when my, friend, my best friend caught you creeping, né? Tipo, sendo bem creepy. Uhum. E é o tipo de situação que a gente sabe que acontece mesmo. Tipo, o macho escroto tá numa festa e dá em cima de outra menina, lá lá lá. Tipo, bem, bem ridículo. E aí, depois... Depois ele vai falar, não, foi só o óculos, você tá bem louca. E ela consegue descrever isso, tipo, em dois versos, de uma forma divertida, meio irônica e mostrando, tipo, como ela tá vendo isso agora, sabe? Isso é muito legal, assim, tipo, eu acho que resume bem o tal do, do jeito mais dark que ela fala do pop, né? Mas que é, é só divertido e, e, tipo, tem uma coisa meio crua ali, sabe? Que funciona.
1: Sim, é muito legal, e eu amo referências, né, e é muito legal que essa música tem referências a outras músicas do álbum. Então, logo no começo, ela fala, você me liga todo amigável, me dizendo quanto você sente minha falta. Isso é engraçado, eu acho que você já ouviu as minhas músicas. Hum, e é muito hum, legal, porque em New Rules, que já conhecemos bem, ela fala, 'Um, Não atenda o telefone, você sabe que ele tá apenas ligando, porque ele tá se sentindo sim. sozinho e está bêbado. Então ela, ela já tá falando, ah, ele tá usando as táticas aí, mas ela já é mais esperta, ela tá seguindo as regras, não pode. E também tem uma parte que ela fala, eu vejo você tentando chegar até mim, eu vejo você implorando de joelhos, que é begging on your knees, né? E ela tem uma faixa aí no álbum que a gente vai comentar mais pra frente, que é begging. A única coisa é que ela inverte um pouquinho a situação. Aqui nessa música, o cara que tá implorando ali, e na outra, né, na faixa que se chama begging mesmo, ela que tá tentando. Não, não implorar de joelhos ali, mas tá quase cedendo.
0: <risos> muito bem, bora então para a próxima faixa que é Blow Your Mind. Mua. Mua.
1: <risos> <risos>
0: muito Ai, bom. Ai,
1: tudo. sim, essa faixa é maravilhosa, né? A, a história por trás dela também é boa. A Dua contou que queria escrever uma música alegre pra sair um pouco dos temas mais dark de relacionamentos que a gente já comentou muito por aqui. E aí, por isso, ela sentou com outros compositores pra fazer uma música sobre estar se sentindo bem com quem você é. É,
0: então, é divertidinha, né? Ela fala isso de uma forma... Não fica aquele negócio, tipo... É, todos somos maravilhosos, vamos se amar, né? Ela fica meio que tendo uma discussão com o um cara. Ela compôs mesmo a música como se fosse, tipo, um momento de incômodo e depois ela estourando e brigando com o cara porque ele tá tentando mudar quem ela é, né? Então ela canta, tipo, se você não gosta do jeito que eu falo, então por que eu tô na sua mente? Se você não uhum. gosta do jeito que eu balanço, the way I rock, né? Porque também é falando da fama dela, então termine sua taça de vinho, <risos> ela tá bem revoltada ali, Eu né? amo. E aí, na verdade, tipo, ela escreve como se fosse numa situação de relacionamento e tal, mas ao mesmo tempo essa questão de aceitação e de, tipo, de gostar do lugar que a, que a Dua tava, era algo que importava muito pra ela em vários níveis, assim. Primeiro porque ela tava começando a, tipo, ter uma fama maior e ela sentia as pessoas, tipo, em volta dela enchendo o saco, falando que ela tinha mudado, sabe? Que ela não era uhum. mais a mesma e lá, lá, lá. E segundo, porque a Dua também trabalhou como modelo, né? Então, ela também vivenciou o mundo da moda e sabia, tipo, quão escroto esse mundo era, né?
1: Pois é. E aí, a... ela realmente falou pro Genius isso, né? Ela falou, eu fiz trabalhos como modelo, nunca deu muito certo. E as pessoas diziam, ah, se você quer ter sucesso como modelo, precisa perder muito peso. E aí, foi algo que, essencialmente, não me fez bem. Eu senti que tinha que me mudar dá pra me tornar algo que eu não era e algo que não me fazia feliz no final. E a música é definitivamente inspirada um pouco por isso e pela ideia de que quando você está em um relacionamento com alguém, não esquecer quem você é pra fazer outra pessoa feliz.
0: É, essa foi outra música assim, que ela falou bastante sobre a composição e aí na cereja do bolo veio esse moá. Aí, né, porque ela falou que uhum. queria uma música bem sassy, bem irônica, bem divertida, e aí o Muá foi algo que meio que surgiu do nada, quando eles estavam na, na roda de composição, e foi ficando, porque era isso, era essa, esse tomzinho que ela achava que fazia sentido ali, e que fica divertido mesmo, né, e eu gosto do... Muá.
1: Eu amo Muá. Eu <risos> acho que dá toda a vibe da música, né? Essa ironia um pouquinho no, no final, né? Porque... São pessoas que estavam querendo mudá-la de alguma forma, né? Então ela trazer isso. Não, eu tô super bem como eu tô e eu faço tudo isso. Então, beijo pra você, tá? É a, é a versão de be, da, do beijinho no ombro, né?
0: Beijinho no ombro, versão é britânica. Essa,
1: uh -huh, nossa, é total. É, é 5% essa versão, eu amei.
0: Muito bom. E aí, depois, então, de tanto empoderamento, bateu a bad, né? Porque a sétima faixa é... Garden, uma balada bem melodramática, com bastante percussão na segunda parte, e que a gente sente ali os demônios sendo expelidos de Dualipa.
1: Pois né? é, é intenso, e o nome é uma referência ao Jardim do Éden, né, que é descrito em Gênesis na Bíblia, e é muito legal como essa música se relaciona com Gênesis, né, Gênesis, ela tá falando ali sobre esse relacionamento que é, é um cara que ela gosta muito, tá comparando, né, a criação do paraíso com essa história de amor, e aqui no Garden é ela falando que agora talvez ela precise deixar esse jardim, né, porque talvez esse relacionamento que ela idealizou tanto no começo, agora não tá dando mais tão certo. Então, eu gosto muito de como ela trouxe... É... Provavelmente está falando do mesmo assunto, e aí ela encaixou duas músicas ali com referências bíblicas, principalmente para falar. Exatamente.
0: Sobre isso. Em Gênesis ela estava ali falando como Deus criou ele primeiro. Muitos são muito Adão e Eva ali, né? Mas agora eles claramente estão sendo expulsos do paraíso, né? Ela até canta, né? Estamos deixando este jardim do Éden, agora eu sei o que eu sei, mas é difícil encontrar o significado para onde nós vamos. Eles estão sendo expulsos do paraíso eles não têm a mínima ideia de pra onde eles vão agora separados, né? Sem ser mais esse casal perfeito, onde tudo tava maravilhoso, né? Então, é, complementa bem aí toda a história do álbum.
1: Uhum. Enfim, eu gosto muito, assim, agora falando um pouco sobre melodia, né? É uma música que é, fica um pouco mais intensa, tem uma vibe mais de balada, é duas soltando os vocais, assim, é, foco muito na voz dela, né? E eu acho que dá um impacto super grande pra música. Eu acho que ela fica numa posição no meio do álbum ali, que é meio que a metade, e aí você para, respira, dá um impacto ali diferente. Você fica: eita, pera, vamos voltar a prestar atenção aqui. Não posso deixar no automático, tenho que prestar atenção nesse álbum.
0: Sim, e meio que abre ali o, o portão pra Bad vir de vez, porque agora a gente tem uma. <risos> um monte de música que, a, que as é. coisas não estão tão esclarecidas como nas, nas letras anteriores, né? E aí isso já fica clara na oitava faixa que é No Goodbyes No Goodbyes, né? Que é aquela música bem clássica a gente já deve ter descrito umas três aqui no podcast que eu lembro que é aquela música clássica sobre a última noite do casal antes da separação o o Up Sex, só que tipo de vez Assim, né?
1: Exato, é muito bom A letra, por exemplo, é o... diz o seguinte tá Em um quarto escuro Nós não temos que ver A luz da verdade entre eu e você Podemos ficar cegos Enquanto isso, deixe nossos corpos Dizerem o que nunca conseguimos Comunicar, mesmo que seja Tarde demais
0: Tô todo arrepiado Muito uh! bom né?
1: <risos> Não, é muito bom mas
0: é bem bonitinho, e é. aí eles ficam repetindo bastante isso sobre tipo, ai, vamos viver essa mentira só essa noite e fingir que não vai ter nenhum adeus nessa, nessa história, né? E aí eu gostei que No Goodbyes é uma música meio que dividiu a opinião da crítica, assim. Eu fiquei lendo algumas resenhas sobre o álbum, e aí o The Guardian, por exemplo, descreveu a música falando: No Goodbyes é principalmente apenas a cantora sussurrando as palavras Não Volte em Looping, que é um pouco, não vamos negar. É uma música é. bem repetitiva, né? Fica naquele refrão ali é, um tempão. E, é, e aí eles botaram ali dentro da, da caixinha de músicas mais genéricas do álbum. Já a revista NME ou Enemy ou NME disse, <risos> <risos> disse que a música começa lenta, mas depois vira uma onda de calor feita para a Ibiza. O que eu achei assim, meus sonho é ser descrito como uma onda de calor feito para Feita Ibiza. Pra Ibiza. Imagina, Não é Imagina assim. chique. Não, porque
1: Ibiza é o lugar que se concentra ondas de calor, né? Então, você ter uma coisa digna de Ibiza, eu acho uhum. da hora. Uhum. <risos> Mas ver, é, muito assim. de... é, é muito legal os contrastes, né? Músicas que dividem opinião.
0: É, então, fica aí para opinião de cada um, né? Eu acho que tem esses dois lados mesmo, né? Tem o lado da música mais repetitivas, Genérica. mas ao mesmo tempo que, que tem seu espaço ali no álbum, que tem o seu. preenche a categoria de um EDM bem dramático, tipo com um tom interessante, Isso, né?
1: Isso, é, acho que sim. Bom, mas seguindo aqui nas nossas músicas tristes e de términos de relacionamento, a gente vai agora pra nona, que é Thinking About You, que é uma balada mesmo, com uma batida de R&B, e a pessoa, assim, ela a Dua falando que não consegue esquecer a pessoa, basicamente, né?
0: É, e aí ela, pra mostrar como realmente ela não consegue tirar essa pessoa da cabeça, ela, é legal que ela vai descrevendo várias substâncias que ela tá usando, mas nada funciona, né? Ela canta desta vez a Mary Jane não vai me salvar, fazendo um, dando um salve ali pra Maria Joana da Ludmilla. Da
1: Lud <risos> né? né? Pra Verdinha da Lud
0: <risos> Exato. E aí ela canta, eu tenho trabalhado até mais tarde, tenho bebido mais forte. Tenho fumado mais fundo, mas as memórias não param. Ela tentou de tudo, mas não consegue mesmo. Perdeu tudo.
1: I just keep thinking about you. <risos> ela apenas continua pensando sobre a pessoa. Nada que ela faz possa, pode mudar isso. Enfim, é muito bom. As associações que ela faz aí pra falar que nada do que eu faço me impede de pensar em você é muito bom.
0: Pois é, e aí uma pequena fofoca aí, essa foi uma das músicas que não virou single, das poucas músicas que não virou single desse álbum, né? Mas uma versão demo dela já tinha sido lançada no SoundCloud da Dua Lip em 2015. Então realmente era uma música que tava ali no cofre esperando pra entrar no álbum.
1: Pois é, muito legal isso. Mais uma música aqui que a gente vai falar bastante, já falou e já ouviu. E nossa, assim, não tem nem mais o que falar, mas na verdade tem muito o que falar, é coisa de doido agora a gente vai pra nossa décima faixa que é New Rules, as novas regras
0: Gente, que tudo que foi New Rules, né? Que grande surto. E não é à toa que New Rules está estando sucesso. A gente comentou aqui sobre os números, né? E a gente sabe, todo mundo gosta de uma breakup song de verdade, aquela música sobre um término muito bem feita. E essa é uma das, das de primeira, assim, né? Em que a Dua vai listando as novas regras para superar o ex é, de uma forma muito divertida, com um clipe muito colorido também. Bem, né? Acho que tudo ajudou aí para que fosse uma música realmente que, que conquistasse todo mundo.
1: Sim, é muito doida. É aquela música que eu acho que muita gente conseguiu se identificar e muita gente precisava ouvir, sabe? É, é, e tudo depois foi se encaixando, né? Principalmente, eu acho que o clipe, que foi uma coisa visual ali, que empoderou, né? Muito mais a música, as pessoas prestaram muito mais atenção na música depois do clipe. E a Dua comentou é, em um behind the scenes do clipe, justamente, falando sobre, essa é a música de separação que eu gostaria de ter quando tava terminando com alguém. Então, essa sou eu assumindo o comando, e aí é ela falando, trate-se de manter a distância de alguém que é ruim para você. Eu estou estabelecendo algumas regras para que eu não volte para aquela pessoa.
0: É, nossa, realmente foi... funcionou muito bem tudo isso. É, inclusive, comentando sobre o clipe aí, né? Eu tava revendo esse clipe e como é legal o fato, tem toda aquela cena que ela tá junto com as amigas dela, as bailarinas ali, andando e dançando na água, né? E uhum. faz muito sentido ela tá andando sobre a água num clipe que tem tanta referência bíblica e que ela nossa, basicamente assim. volta com Jesus em algumas letras, né? Então, realmente, fez muito sentido. Eu gostei muito dessa referência agora.
1: Nossa, eu amei! Eu não tinha associado, mas muito bom!
0: E todo, tipo, todo o conceito do clipe, eu acho que foi um momento também que a gente tava falando muito sobre sororidade e tal, e o clipe é isso, né? Tipo, as amigas dela ali, a Dua Lipa, tá toda malzinha porque ela terminou o, com o cara e hum. ela tá rodeada de sete amigas que, que estão ajudando ela a superar esse boy dentro de um hotel em Malibu, em Malibu não em Miami, Chiquérrimo todas as referências do clipe são sobre isso, são sobre tipo, como as, as mulheres são capazes de se ajudar e para superar esses momentos difíceis e aí tem umas coisas que eu não sabia tipo, por exemplo, é, tem umas cenas com vários flamingos no, no clipe, que tipo os flamingos meio que tomam o lugar que as mulheres estavam, e isso foi uma ideia da Dua, porque o flamingo é uma é um animal que tipo que as mulheres andam em bando, alguma coisa assim, e aí a Dua Lipa quis botar um monte de flamingo no clipe, maravilhosa
1: muito bom, adorei isso também, e aí agora um outro fato interessante, a gente falou que duas músicas, né, do álbum não eram escritas pela Dua Lipa né, ela não tava acreditada na composição uma delas foi o primeiro single do álbum, e a segunda é justamente o maior single do álbum <risos> New Rules, a não compôs, né? Ela não tá acreditada. Ok, é... ok. Pois é. Ela... <risos> em uma das viagens que ela fez pra Los Angeles, ela conheceu o Ian Kirkpatrick, que é um produtor que trabalha bastante com a Selena Gomez e a Julia Michaels. E aí ele tocou essa música pra ela e rolou. E, assim, só foi isso, sabe? Só foi,
0: exato. E
1: deu muito certo. Inclusive, esse é mais um produtor de Don't Start Now, que é a música do, do próximo álbum da Dua, né? Que também bombou pra caramba. Então, assim, Ian Kirkpatrick e Dua Lipa é uma combinação que dá certo.
0: Nossa, e ele arrasa muito, assim. Eu fui ver as músicas da Selena que ele fez e são as minhas favoritas, assim. Ele realmente tem um, um toque muito legal, muito sensível, um assim, dom. nas músicas. Ele tem um dom e a produção dessa música é bem gostosa também, né? É mais um Tropical House ali com referências de EDM também, mas é realmente uma música bem de verão, né?
1: Pois é, enfim, é uma música que eu acho que tudo se encaixa, a letra se conectou com é, a melodia que se conectou com o clipe, que se conectou com o momento que as pessoas estavam vivendo que precisavam ouvir isso e no final deu tudo certo, eu achei
0: incrível. Mas aí, apesar de todo esse poder das novas regras da Dua Lipa, regras foram feitas pra ser quebradas, né? E é o que a gente descobre na música seguinte, que é Bagging, em que a Dua Lipa basicamente tá falando de como ela tá completamente desesperada pra voltar com o ex. Aí eu <risos> fico até eu até jogo pra você, porque eu vi assim, tá? A Dua Lipa tá. implorando pra voltar com o ex. Mas eu vi gente também falando que vê como se fosse o um momento que ela tá entrando num novo relacionamento e tá com aquele fogo pra já juntar de vez e ficar junto pra sempre. Como você viu? Eu
1: analisei aqui hum. e eu acho que é um relacionamento novo do que ela você querendo acha? voltar. Ah, Porque eu tudo errado. É, é, okay. ela tá aqui meio que fazendo, tipo, pedindo pra essa pessoa fazer uma promessa. Então, é meio que se ela estivesse conhecendo essa pessoa e falando assim, ó, oh, prometa, eu prometo que eu vou manter a cabeça pra cima, eu prometo que eu é, vou quebrar os seus suas barreiras, né? E eu prometo que nós vamos durar pra sempre, baby, é tudo que eu quero. Então, ela tá se apresentando e ainda fazendo promessas nesse começo de relação. Eu não senti um ex aqui, tá? Agora, pensando, eu senti novo relacionamento. Tá,
0: tá bom. É, é, eu acho que eu fiquei pensando que era um um relacionamento antigo por causa desses versos aqui que ela fala, estou perdendo minha cabeça sonhando que eu vou encontrar outro tipo de amor, mas este sangue está nas minhas veias, alguma, pensa alguma coisa assim. Então eu fiquei pensando que é tipo, quando ela falou deste outro tipo de amor, eu fiquei pensando que ela... Que ela Pensa, tipo, ai, ah, eu queria outra coisa, mas eu quero você, na verdade, hum, sabe? Mas justo. eu não Faz sei. Faz sentido. Mas eu acho, mas eu que, eu acho que é mais.
1: Dois. É, eu acho que funciona. Mas eu também vejo que esses versos podem ser. Ela tá. Tá perdendo a mente, sonhando que vai achar outro tipo de amor, mas, na verdade, ela sempre acaba se apaixonando pelo mesmo tipo de cara.
0: Hum, faz sentido, faz sentido. É, é bom, porque aí, realmente, então, as New Rules tiveram um efeito e ela tá com outra pessoa agora, né? Eu gosto desse <risos> conceito.
1: É isso, mas, enfim, eu gosto muito quando a música abre pra interpretações, assim, e a gente pode criar nossas fixas.
0: <risos> e, e aí, a, a, na produção, a gente vê um piano bem dramático de fundo, né? Com uns elementos, uns elementos dos anos 80 ali, um som bem sintético também. E bem, mais uma vez, essa dramaticidade com voz da Dua Lipa bem cristalina também. Né?
1: E bom, vamos agora para a nossa décima segunda faixa, que é. Homesick, que também é a nossa última faixa, né? É o adeus deste álbum
0: É o adeus, it's time to say goodbye com mais uma balada, né? Dualipa gosta de uma balada, dessa vez uma balada de piano sobre estar longe da pessoa amada enquanto você tá buscando os seus sonhos em outro lugar. Assim, Do Lipa só com, com, claramente tava cantando sobre um momento que ela tava vivendo, não tem nem segredo, né? Pois é, né? não,
1: esse aí não tem mesmo. Até porque é, essa é uma música que tem os vocais do Chris Martin, né? E ele tá acreditado na composição, como a gente falou, ele não tá acreditado como os vocais, mas a a composição dele tá ali. E, inclusive, essa é uma música que tá acreditada só Chris Martin e do Alipa. Foi uma coisa realmente só entre os dois ali. E tem uma história por trás muito legal, né?
0: É, então, posso contar essa fofoca? Porque, sério, eu me apaixonei por essa eu história. Também. É, eu
1: também. Eu fui ler, adorei, mas conta. É muito bom.
0: Meu, a Dua falou que foi assim. Primeiro, ela recebeu um e-mail do time dela falando Oi, então, você pode encontrar o Chris Martin em Malibu, tal dia? Beleza, ela foi. E aí, ela apresentou todas as músicas do álbum pra ele. E ele... Gente, é o Chris Martin, né? Aquela fofura de pessoa. Ele ficava anotando o nome das músicas numa folha de papel, ia perguntando para ela os significados de cada uma e aí, pelo que eu entendi, ela meio que tava apresentando para ver se ele queria entrar como fit em alguma faixa né, mas aí no final, depois que ela apresentou todas as músicas ele não escolheu nenhuma, e aí ele falou assim, o que você acha da gente criar uma coisa nova, uma coisa diferente, e ela, óbvio você é o Chris Martin, a gente faz o que a gente quiser e aí ele foi pro piano na hora e eles começaram a compor algumas coisas meio soltas só que estava meio tarde Aí, a, ele, ele, tipo, colocou num CD, um pendrive, sei lá, a gravação de tudo que eles tinham feito, e falou pra ela, ó, oh, leva isso, se você realmente gostar de alguma coisa, me avisa que a gente trabalha nisso. E ela falou, pronto, acabou, né, Chris Martin tá me mandando embora, nunca mais a gente vai falar, mas ela ouviu a gravação de novo, gostou de um trecho, que foi realmente o trecho de Homesick ali, trabalhou mais nele, e aí eles se encontraram, para uma segunda sessão e aí eles fizeram a música juntos e assim rolou eu achei maravilhoso inclusive esse é um, a, a adiou duas vezes o lançamento desse álbum e aí ela comentou na época assim, tipo, gente tô adiando porque eu quero, tipo ai, eu tô preparando músicas com a presença de pessoas muito especiais, ela deixou meio que claro que o adiamento do álbum tava sendo por conta de feats aí, e provavelmente o Chris Martin foi o motivo desse adiamento sabe, porque nessa história aí de vai e vem e de encontro e tal, e de adicionar uma música nova é, o álbum acabou sendo adiado então era realmente algo que ela queria muito
1: muito. Uhum. Não, muito legal isso. E realmente, assim, eu acho que é um super marco, né, ter um apoio tão grande do Chris Martin, que no Coldplay, assim, em 2017, ele tava ainda no, no auge, vivendo um monte de coisa, e que era uma pessoa super consolidada, dando uma atenção dessas pra ela logo no começo da carreira. É, é muito legal, tá super válido ela adiar o lançamento desse álbum. Uhum. E aí, inclusive, a Dua falou pra NME o seguinte, no começo, era pre... No começo era apenas pra ser eu cantando, mas depois eu implorei pra ele cantar também. Eu fiquei tipo, você tem que estar tá nessa música. E aí ele concordou e ela disse que é a música mais bonita do álbum pra ela. E ela acha que isso realmente traz todo mundo pra um pouco de choro. E <risos> é, realmente fica muito bonito, assim. Eu acho que quando eu ouvi a primeira vez, assim, eu parei e falei, eita que tem uma voz nova aqui, né? Separe e atenção. E eu acho que é muito bonita. É uma música que encaixou ali para eles.
0: Encaixou super e realmente é uma música bem dramática, né? Toda a letra, assim, só os dois no pianinho cantando juntos, bem tristezinhos. E tem uns versos bem bonitos também. Tem um especial que ela canta, quando a chuva parar então, amor, o que que eu vou fazer? E aí a Dua contou pra Billboard que esse verso na verdade foi inspirado no fato de que sempre que ela ia pra Londres estava chovendo. E isso fazia com que ela se sentisse em casa, como se ela estivesse levando um pedacinho de de, de Londres na viagem porque Londres é isso, a cidade que tá sempre chovendo também, né então no momento que parasse de chover em Los Angeles, aí que ela ia ficar sem assim, jão, porque ela ia ver que ela tava em outro lugar e que ela não tava com o amor da vida dela, né
1: muito bom, e ainda na letra, essa letra ainda tem mais uma referência bíblica aí, né, ela fala, uhum. quando estou andando na água, todos os meus sonhos se tornaram realidade, ainda assim nada significa nada sem você então novamente ela andando sobre a água aí, né, a referência que ela trouxe no clipe de New Rules e trazendo essa vibe religiosa também pra fechar o álbum. Mas
0: é muito legal, né, porque em assim, New Rules ela tá andando bem plena com as amigas dela num hotel em Miami, aqui e ela pode estar andando na água que não vai significar nada, né? Então, assim, realmente a paixão pegou de vez.
1: Pois é, e é isso, né? Agora a gente já analisou essa letra aqui, que tem vários momentos muito impactantes, muitas análises, e assim eu acho que a gente chegou ao fim da análise do Dualipa, o álbum de estreia da Dualipa. <risos> isso
0: aí, bora então para o nosso veredito.
1: Vamos começar então. Você que já é familiarizado com esse álbum há um tempão. Qual é a música que você. Nem assim que vai pular. Qual é a música que você pula desse álbum? É, exatamente,
0: né? Que eu já pulo normalmente. Pois Olha, é. eu preciso ser sincero aqui, tá? Não tá. é uma música que eu acho ruim, mas é uma música que eu não gosto de ouvir normalmente. É homesick. Acabei de falar por essa música oh, dessa música por cinco minutos seguidos. Ai, mas eu acho uma música cansativa de ouvir sempre, assim, sabe? é muito drama, e aí não me pega tanto, e é aquilo né, Chris Martin, gente, assim é uma fofura de pessoa mas ai que preguiça, não, não tá rolando Chris Martin pra mim há muito tempo, então não é uma música que me chamou muita atenção, foi legal de ver no show, né, porque do nada entrar um Chris Martin no palco foi muito né? legal, mas no, no meu Spotify aqui não tá tocando Home Homesick e a sua qual que é <risos>
1: A minha eu vou falar de No Goodbyes, eu sou, lembra que a gente falou hum. NMA The Guardian, eu sou The Guardian nesse caso, <risos> Team eu, sou, The Guardian. É, eu, eu sou a vibe da pessoa que acha essa música um pouco genérica demais e também muito repetitiva é uma música que me cansa um pouco e ao mesmo tempo eu gosto muito de Garden e Thinking About You, que é a música anterior e a música depois, então pra mim eu quero ouvir logo a próxima, sabe? Depois, tá. saindo, eu quero ouvir Thinkin' About You logo então ah, eu pularia essa
0: você levou muito a sério a, a metáfora do pular a música, eu adorei amiga
1: é, hoje eu levei na literalmente né eu quero real Chique. ouvir a próxima, então eu pulo essa adorei, é a primeira muito vez bom. que a gente faz isso <risos> mas então vamos agora falar bem, né, a música que você você ouve no repeat.
0: Gente, esse álbum não vai ter. Normalmente a gente tenta não falar de um single, porque a gente quer falar como, de uma. Né? quer indicar uma música diferente, mas esse aqui é a Dua Lipa não tornou isso possível, né? Então a música, assim, que realmente eu não canso de ouvir há cinco anos é Hotter Than Hell. Eu acho uma música muito gostosa, acho uma música bem tipo de verão, bem animada, bem divertida, colorida, e ao mesmo tempo é muito legal ver a Dua Lipa sendo bem gostosona mesmo, sabendo disso e aproveitando tudo isso. É, eu acho toda perfeita essa, essa música de verdade, eu não consigo cansar dela.
1: Ai, sim, essa música é maravilhosa mesmo. Pra mim, eu também tô nessa, tipo, todas as músicas são muito boas e a gente tem que falar de single. E como <risos> eu falei, eu gosto muito de Garden Thinking About You. Eu acho que são músicas que trazem uma vibe aí bem legal, tem letras intensas aí que dá uma vibe boa, mas aí eu vou acabar indo pro, pro single conhecido que é I Don't Give a Fuck, né? Porque eu acho muito bom como tudo dessa música foi criada. As siglas, ela falando. E a ironia dela mandando essa, né? Você me liga ali toda amigável, achando que você vai fazendo isso aqui e lá. Na verdade, eu não ligo. Então, eu acho que é uma música de superação muito legal. E tem uma sacada muito boa dentro dela. E a vibe da música inteira, né? A melodia que tem guitarra e não sei o que lá. Eu acho que tudo se encaixa nessa Muito
0: forma. bem, ótima escolha, adoro também... Mas aí agora falando de uma forma mais geral, né? O que, que você achou do álbum, especialmente pensando cinco anos depois, né? O que, que ficou do álbum? O álbum ainda faz sentido pra gente? O que, que você acha, Bru?
1: Vou começar falando porque eu acho que talvez você acrescente mais depois, né? A gente tem experiências diferentes com esse álbum. Eu sou a pessoa que nunca tinha parado pra ouvir o álbum inteiro. Eu conhecia só os singles, isso é muito doido. E o Lucas é a pessoa que sabia as músicas de cor. Mas não percebeu depois... depois não percebi, eu que você... é. é. Mas é, é muito legal, assim. Quando eu parei pra ouvir, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter ouvido esse álbum antes. Por que, que eu não ouvi esse álbum antes? Pra mim, ele é super atual. Ele não parece que tem cinco anos. Eu gosto como o Dua criou um álbum meio atemporal. Porque você pensa, assim, em alguns... Claro que tem tendências e tendências, né? Mas eu penso no sentido das letras, das músicas. Em qualquer momento, você pode estar passando por um relacionamento frustrado, sabe? E ela traz muitas versões desse relacionamento frustrado, que eu acho muito legal. Ela traz músicas empoderadas, ela aposta muito no dance, EDM, né? Nessa vibe mais eletrônica. E dá certo, cria uma coesão ali dentro. Você não imagina que tem tantos compositores juntos nesse álbum. Então, e assim, pra mim é, uma é um álbum que eu ainda consigo me identificar. E eu acho que eu teria... Eu assim, as músicas que eu ouvi em 2017 ou antes, né, quando ela lançou como single em 2016, eu já me identificava e ainda assim eu consigo criar novos vínculos hoje em dia, então eu acho muito legal isso e eu valorizo ainda mais por ter sido um álbum de estreia dela, né, do Elipa realmente mostrando que mereceu toda a hype que foi criada ao redor dela, como ela cresceu de um dia para o outro é, tão rápido, porque ela realmente tem talento. E meu Deus, Deus, eu preciso falar da voz dela neste álbum. É assim, quando você para para ouvir a voz, você fala, meu Deus, a voz dela é muito boa. Em qualquer música, em qualquer estilo, ela alcança várias notas, ela alcança, ela fala, canta de jeitos diferentes e mesmo assim é uma voz muito boa. Enfim, eu acho que esse álbum é, traz uh, os melhores elogios pra ela, assim, sabe? Exalta as melhores qualidades, e eu gostei bastante disso.
0: Nossa, arrasou muito. Você sabe que isso foi algo que eu vi em todas as resenhas. Nenhuma não falava isso que é. É um álbum muito focado na voz da Dua Lipa. E isso é ótimo, sabe? <risos> porque é, é isso, assim. Tipo, a voz dela é sempre o foco principal. A gente foi comentando isso em várias faixas. Porque é isso fica muito óbvio, assim. Tipo, mesmo com muita influência do eletrônico, do EDM, do não sei o que lá. A voz dela é sempre o que fica mais em cima de tudo. E isso é ótimo funciona funciona super bem. Eu acho que funcionou muito como um álbum de apresentação da Dua Lipa. Acho que as músicas continuam super interessantes, mesmo assim. Mesmo terem sido, tipo, tanto as músicas foram trabalhadas, né, como singles e divulgadas por muito tempo. Não esgotou, elas continuam ótimas, tudo isso funciona muito bem. Eu acho que é legal até ver, tipo assim, já tinha um pouquinho do que a gente veria da Dua Lipa no futuro, tipo, já tinha um pouquinho de anos 80, sabe, tal, que a a gente viria depois muito no Future Nostalgia. Acho isso muito foda também. E realmente... A, a Dua foi essa cantora que conseguiu se consolidar muito rápido, acho que justamente por toda essa ironia e também por, pela clareza do que ela queria falar, e eu acho incrível como o álbum consegue ter um contexto muito fechado e as músicas fazem muito sentido juntas mesmo tendo sido músicas que foram compostas ao longo de quatro anos, tendo música que nem foi composta por ela no meio e mesmo assim se encaixou super bem e tendo, mesmo produtores assim tem o Cos que tipo produziu sei lá seis faixas, acho que das doze, mas tem outras músicas que são produzidas por pessoas completamente diferentes, a Dua não tá acreditada na composição de nada, né, e, na, na composição, não, na produção, pelo amor de Deus, na composição ela tá de quase tudo, é, e funciona super bem, assim, então é, é um álbum muito bem feitinho, realmente, tipo, uma estreia muito especial, né, e que é muito gostoso de ouvir hoje, eu tenho certeza que a gente vai ficar ouvindo muito ainda, foi um clássico Instantâneo mesmo.
1: Ai, total, sim. Amém, então, chegamos ao fim da análise deste álbum incrível. Eu gostei muito de poder revisitar ele. Eu acho que vai ser muito legal a gente trazer agora outros álbuns revisitando quando não tiver um lançamento quente, né? É, enfim, é uma super experiência e dá uma oportunidade da gente ouvir com atenção os álbuns. Isso que eu acho muito legal. Sim. E agora a gente pode ir então pro nosso quadro Anti-Single do Que Mal Acompanhado. Dudu. <risos> Bom, vamos começar com a nossa duplinha, nosso duo querido, Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson Paak, que lançou o do single Love Strain. Apesar deles já terem lançado um álbum no finalzinho do ano passado, eles não param de trabalhar, ok? <risos> Sim, Só eles estão essa... muito
0: animados, né? Dá pra ver é. isso, assim, tipo, os caras estão muito felizes de fazer música.
1: Pois é, mas essa aqui, calma não, Eles não colocaram tanto Esforço nessa música, porque é um Cover da música de 1982 Do grupo de R&B Confunction, e olha só Essa é uma balada bem romântica, porque eles Pegaram carona no Valentine's Day Que foi no dia 14 de fevereiro Lá, principalmente nos Estados Unidos Algumas pessoas comemoraram aqui, né, o dia de São Valentim né, Uma coisa bem romântica É, no, e, no aí, resto eles... do
0: mundo estavam tava, comemorando, a gente que tava De boa, Pois bolinha, é, a gente né? que
1: espera o Júnior pra comemorar, Exato. mas é, foi legal porque pega a carona no Valentine's Day, as pessoas ouviram umas músicas mais românticas, quiseram ouvir Love Strange aí na versão agora do Cirque Sonic e ainda serviu de esquenta pra uma série de shows que eles vão fazer em Las Vegas então assim, tudo se encaixou
0: muito bom, né? Gostei bastante. Achei uma música bem gostosinha. E aí, quem também aparece aqui de novo é a nossa reina Anitta. Mas dessa vez também não, não tá com música muito nova, não. A Anitta lançou um remix de Envolver, música que vai estar tá no álbum, no próximo álbum dela, e o Girl from Rio. E aí, agora ela lançou essa nova versão, que, com os vocais do Justin. Aquiles, que é um cantor americano de reggaeton, é, e aí basicamente a mesma música, né? a música em espanhol, que eu já tinha elogiado super aqui, agora com os vocais dele junto, e aí eles lançaram até um clipe juntos, assim, realmente ela investiu bastante nesse lançamento. Mas, na minha opinião, não precisava, viu? Não precisava dessa versão e não precisava desse clipe. Envolver é uma música muito gostosa e o clipe só com a Anitta tava muito legal e eu elogiei por horas aqui, e aí agora achei que ficou tudo meio igual, assim, não tinha necessidade, não, desse, desse
1: lançamento. Pois é, ela tá querendo uma, se aproveitar um pouquinho da hype, né, fazer a música bombar de novo, já que tá com outras aí bombando. As pessoas, ela lançou é, Don't, Boys, Boys Don't, Don't Cry, né, e aí as pessoas esqueceram de envolver. Ela tá falando, não, ó, envolver ainda tá aqui, então. É, é, tá. É basicamente Mas... só pra dar uma reavivada aí nas coisas. Mas outra música, agora uma música nova que veio aí, que é maravilhosa, que eu precisava comentar, é Fast Times, da Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, ex-atriz da Disney aí, que se envolveu involuntariamente na treta <risos> entre Joshua Bassett e Olivia Rodrigo. Involuntariamente
0: e aí... não, porque ela lançou uma música inteira pra se envolver <risos> mais nessa treta. Tá,
1: né? Verdade, ela começou involuntariamente, depois ela falou, eu falei, não vou participar assim, e aí é ótimo, porque agora todo lançamento dela, as pessoas ficam de olho pra ver se tem alguma relação com a história, sim. e aí ela aproveita, né? Mas eu já adianto aqui, Fast Times, na verdade é um pop bem levinho que fala sobre como o tempo passa rápido quando a gente tá se divertindo é, Tentei analisar essa letra várias vezes, pra ver se tinha alguma coisa ali, não achei Então, realmente, ela é só um um hitzinho, mas é muito gostosa, é uma música que eu acho que tem carinha de hit, assim e eu achei muito legal que o clipe mostra basicamente o filme de ação dos sonhos da Sabrina e aí tem uma história de As Panteras que o Bill é uma coisa é, enfim, bem encenada ali, né, eu achei muito incrível e outro é legal porque é, bem,
0: é legal porque é bem tipo low budget assim, né tipo tudo num, num fundo verde, verde e ao mesmo tempo com umas referências maravilhosas, logo no começo é igualzinha a abertura das Panteras, eu achei muito divertido eu gosto disso dela. Ela não se leva a sério, né? Ela dá muita risada de si mesma. Sim, assim. eu, adoro eu acho isso. também
1: muito incrível isso. E aí, o último single da Sabrina Carpenter, ela já tinha feito uma parceria aí muito legal, que ela continuou nesse single, que é com Dylia Michaels e o J.P. JP Sex É assim que se fala, né? O, ah, o casal é. aí maravilhoso. A gente <risos> já falou da Dylia Michaels aqui, Sim. teve um episódio só dela, mas a gente também falou que ela é uma compositora incrível. E o namorado também é um compositor maravilhoso. Maravilhoso. também tem um álbum incrível, os dois se uniram pra escrever essa música junto com a Sabrina. Um e casal de a...
0: milhões, né?
1: É, eles são incríveis, nossa, assim, é um talento. Enfim, a gente já elogiou eles demais aqui, <risos> e foi muito doido, porque eles escreveram tudo em uma noite, e é uma noite que eles estavam bebendo tequila, e eles estavam tentando não se levar tão a sério, e aí foi justamente o que saiu dessa faixa, enfim, todos perfeitos.
0: Eu tava vendo uma entrevista da Sabrina que ela falou, foi pra Rolling Stone, que tipo, ela falou: Meu, eles não estavam esperando que fosse sair nada dessa noite, que ela, eles estavam de boa, eles, cara, alguém ficou tocando bateria com um lápis de tão despretensioso <risos> que eles estavam, e aí saiu apenas o um novo single dela, né? Tudo, um, jovens bom. talentosos. Pois é. Falando em Jovens Talentosos, eu tenho, tenho a felicidade de falar que a maravilhosíssima Duda Beach está de volta depois do sucesso que foi o Te Amo lá fora que a gente elogiou. Meu Deus! Que foi junto com o episódio da Julia Michaels, né? Tá Meu tudo Deus, conectando. Sim. Eu amo essa muito. relação. Esse é um dos meus episódios favoritos da nossa primeira temporada. E aí a Duda Beat tá de volta com um novo single agora chamada Dar Uma Deitada, que já é maravilhosa.
1: <risos> Eu amo.
0: Essa é a grande aposta da Duda pro verão aí. Não teremos carnaval de rua, mas ela quis aproveitar esse momento que as, vai ter playlist de carnaval, vai estar tá todo mundo ouvindo. E lançou essa música bem, bem divertidinha, assim, que fala sobre ser uma grande gostosa, porém cansada. Me representou muito a letra. Ela, oh, sério, <risos> ela canta assim: Me olhei no espelho, tô gostosa e cansada. Enquanto tá saindo, eu vou dar uma descansada, porque melhor do que sentar, é dar uma é Muito <risos> maravilhoso. É muito bom. Não, sério, eu amo também,
1: muito bom. É,
0: mas assim, né falei do Ti Amo Lá Fora, essa é uma música que vem com uma sonoridade completamente diferente do álbum anterior. O Te Amo Lá Fora era mais dark e tal, né? Agora vem uma música bem alegre, bem verão, com, uma música, com umas referências mais puxadas pro brega, assim. Mas, por incrível que pareça, ela tá repetindo a parceria com do, dos produtores do álbum anterior que foi o Lux e Troia lembra o Lux Ferreira e Tomás Troia eles estão de voltas estão de volta para essa com ela nessa faixa também achei muito maravilhoso eu achei delicioso a guitarrinha de fundo que fica na música a única coisa que eu não consigo gostar ainda é que a voz dela tá vozinha de robô sabe no autotune ah, uma sim. voz e assim eu eu tento juro que eu tento gostar eu tento entender o conceito, mas eu tenho Muita dificuldade ainda Então vou ouvir mais para ver Se eu dou uma acostumada Porque a música é muito gostosa
1: é isso também. <risos> Bom, e assim chegamos ao fim do nosso episódio 44. Eu falamos aí, voltamos cinco anos pra falar de Dualipa e ainda trouxemos esses singles maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Comenta se vocês gostaram desse esquema de indicar alguns episódios e vocês, se você não teve a oportunidade de indicar um episódio nessa semana, vai lá no nosso Instagram, antes pop do ou no nosso TikTok, antes pop do que nunca também, ou no Twitter, antes pop e fala, um álbum antigo, aí um, um álbum de 2, 3, 4, 20 anos atrás que você gosta e que queria um episódio sobre, que a gente coloca na nossa listinha, nem sempre, né? nem toda semana a gente tem um álbum novo pra comentar, então é legal ter essas opções diferentes e que vocês ainda vão gostar de ouvir.
0: Isso aí, se você gostou desse episódio não deixa aí de compartilhar nos seus stories, mostrando que você ouviu e marcando a gente, ou mandando no grupo de whatsapp pro, pra galera que você sabe que vai curtir saber mais sobre a Dua Lipa e também, se você tá ouvindo pelo Spotify, avalie a gente com cinco estrelas, que ajuda bastante na divulgação e a gente se vê na próxima semana com mais um lançamento
1: Até, beijos
0: Beijos